1: Při bramy proběhla rekonstrukce chodníku u železničního přejezdu a zrušení nepoužívaného podchodu. Opravil se chodník v ulici Školní a část vnitro bloku Brodská. Místo starosta Martin Buršík říká.
2: Nezapomínáme ani na nové chodníky a dobrou zprávou pro pěší je, že budeme budovat chodník v ulici Husova směrem od kruhového objezdu ke Kauflandu. Také v
1: obecnické ulici probíhá čelí stavební ruch. Práce jsou plánovány tak, aby byl průjezdní vždy alespoň jeden jízdní pruh. K této stavbě Martin Buršík dodává.
2: Na první dva červnové víkendy připadne kompletní uzavírka celé ulice, kdy bude probíhat finalizace povrchů. V
1: obecnické ulici probíhají práce na úpravě povrchů, opravě chodníků a výměně veřejného osvětlení.
3: Novým předsedou středočeské TOP 09 se stal krajský radní pro kulturu a příbramský zastupitel Václav Švenda. Rozhodli o tom delegáti sobotního sněmu. Švenda získal od delegátů 93,8% hlasů a byl zvolen v prvním kole. Místo předsedy se staly Václav Hraba za region Praha-Západ. Tomáš Janák za region Praha východ a Iveta Koulová za Kladensko. Odstupující dosavadní předseda Jakob uvedl na Facebooku, že po pěti letech cítí, že přišel čas na změnu. Zhruba 200 dobrovolníků se v sobotu 23. dubna zapojilo do úklidu chráněné krajinné oblasti Brdy. Odpadky sbírali na více jak 300 kilometrech turistických a cyklistických cest. Rozsahem šlo zřejmě o největší úklidovou akci v Brdech. Loni podobný počet sběračů prošel 240 kilometrů tras. Proti loňskému roku bylo odpadků v lese méně, řekl jeden z pořadatelů Pavel Čánský. Dodal, že nejvíce odpadků bývá kolem obce. A na okrajích lesů. Uvnitř bývalého ujezdu je situace lepší. Někdejší brdský vojenský újezd se přeměnil v chráněnou krajinou oblast počátkem roku 2016. Rozloha celé chráněné krajinné oblasti je 345 km čtverečních
4: 1. března došlo ke střetu dvou osobních automobilů v Žežické ulici v Příbrami. Oznámení policie přijala okolo půl druhé. Nehoda byla bez zranění a ani jeden z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Město Příbram plánuje vybudovat silnici, která lépe zpřístupní dopravu do průmyslové a skladové zóny Balomka na severu města. Cílem je omezit nákladní dopravu na nejvytíženějším kruhovém objezdu v Evropské ulici. Město Příbram aktuálně nechává zpracovat územně technickou studii silničního propojení ulic Mlynářská a Jinecká. Podle místo starosty Martina Buršíka má studie za úkol najít nejvhodnější řešení zpřístupnění průmyslové zóny.
3: Ve dnech 19. až 23. března proběhne výluka v úseku Beroun Příbram Březnice. Po dobu výluky budou vybrané vlaky v úseku Zdice Příbram Březnice, nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu.
5: Článek v právu tak dává do souvislosti několikaletý spor Beruna s okolními obcemi o financování školního vzdělávání a současnou situaci kolem ukrajinských uprchlíků.
6: Návrh a jednání s krajským úřadem o využití kapacit střední školy až po poslední návrh vybudovat detašované pracoviště koli druhého stupně pro některou z okolních obcí. Zároveň bych chtěl vysvětlit, že nedává město Beroun přednost komukoliv před kýmkoliv, vytývá to zejména z toho, že zápis pro všechny. Děti, ať už Berounské nebo Sokolních obcí, bude 20. května do 6. tříd, samozřejmě, a zápis pro ukrajinské děti bude až 15. června. Čili z toho vyplývá, že chronologicky k tomuto nemůže dojít.
0: Rádiovi informace z vaší radnice.
4: Dne 2. května 2022 je v čase od půl 8. do půl 5. hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách česdistribuce. Dne 2. května 2022 je v čase od půl 8. do 3. hodin odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce.
1: V příbrami pokračují v revitalizaci vodních ploch a jejich okolí. V poslední době prokoukl dlouho zanedbávaný čalkovský rybník a nyní je na řadě rybník Kaňka. V průběhu prací starosta Jan Konvalinka říká. Stačí už jenom dobetonovat bezpečnostní přeliv, který vydrží i stoletou vodu, upravit okolí a může se napouštět. V průběhu prázdnin
2: chystáme s příbramskými rybáři společnou akci, která bude takovým znovu otevřením kaňky pro veřejnost.
1: Soustava nového rybníku, kaňky a čelakovského rybníku se tak po své revitalizaci stává součástí zelené páteře města Příbram, která by měla sloužit k relaxaci i kulturnímu a sportovnímu vyžití občanů.
3: Více než 30 starostů z Křivoklátska vyzvalo poslance a senátory k upuštění záměru vyhlásit Národní park Křivoklácko. Nynější ochrana je podle nich dostatečná a chybí oficiální podkladové materiály, které by nezbytnost vyhlášení Národního parku prokazovaly. Podle Ministerstva životního prostředí má vyhlášení Národního parku zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v lesích. Cílem má být tež ochrana rozmanité krajiny, včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů. A co tomu říkají ti, kteří zde žijí? Jakub
4: Mayer, představitel občanské iniciativy Otevřené Křivoklácko.
7: Zřízení Národního parku Křivoklácko považuje naše občanská iniciativa Otevřené Křivokládsko za čistě politický záměr. To je potvrzováno i naprostou absencí podkladových materiálů. Veřejnosti ani obcím do posud nebylo předloženo rozdělení uvažovaného parku do zón, které definují způsob hospodaření, ani navrhovaná klidová území, která definují režim vstupu do lesa. Zároveň tento záměr není vůbec přítomen v dlouhodobých koncepčních materiálech. V plánu HK a Křivoklácko pro roky 2017 až 2026 není o Národním parku ani zmínka. V zásadách územního rozvoje středočeského kraje není o Národním parku ani zmínka. To v důsledku znamená, že daná oblast nemůže být a ani není připravená na to, co sebou eventuálně vyhlášený Národní park přinese. Ať už se to týká změny stylu hospodaření v lesích nebo skokového nárůstu turismu díky atraktivní nálepce Národní park. Především si ale myslíme, že bez zásahovost na převážné ploše parku, tak jak i předepisuje zákon, není pro nížiné a pahorkatinové lesy křivokládka vhodným režimem hospodaření. A to mimochodem opatrně naznačuje ve svém stanovisku i Česká společnost pro ekologii. Proto se domníváme, že uvažovaný záměr je nevhodný, nepřipravený a necitlivý. Pro ochranu křivokládské přírody je vhodnější stávající režim HKO s ochranou nejcennějších lokalit ve formě národních přírodních rezervací, které mimochodem jsou přísnějším režimem ochrany než Národní park.
4: Kateřina Zusková, starostka obce Nižbor.
8: Tak co se týče Národního parku, já jsem... Trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuji, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis tak, aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyli až nějak moc kráceni na svých právech.
4: Luboš Zálom, zastupitel města Beroun, Místo předseda strany Svobodní.
2: Otázka zřízení Národního parku Křivoklácko vzbudila už velký rozruch před lety a tehdy se setkalo s odporem nejen obyvatel dotčených obcí. Proto se divím, že se někomu chce znovu jít přes zájmy lidí a nebrat na ně ohledy. Zřízení parku znamená ohrožení majetkových práv občanů v dotčených obcí a i v těch okolních znamená snížení hodnoty jejich nemovitého majetku a návštěvníkům oblasti přinese vlastně jen další omezení a další zákazy. A co z toho pár politiků dostane možnost se vyfotit, jak přestříhávají pásku nového národního parku. To je podle mého názoru bezohledné. Bohužel asi se musíme smířit s tím, že Záměr kraje, který je teď podporovan záměrem vlády, už asi nic nezmění, i kdyby se občané obcí vyjádřili jakkoliv odmítavě. Podle mě to bude taková vizitka toho, jak současná vláda bere ohled na lidi.
4: Lukáš Kocman, starosta obce Běleč
9: Tak, můj názor na zřízení Národního parku Křivoklácko je takový, že mám pocit, že celý záměr je nepřipravený, nekoncepční a pro Křivoklácko nevhodný. Křivoklácko je kulturní krajinou, která je silně olivněná člověkem, zdejší nebo kvalitu zdejší přírody. Nemají na svědomí jenom přírodní procesy, ale zejména kvalitní práce dlouhodoba lesníků. Ministerstvo životního prostředí si myslím, že nedostatečně komunikuje. Je nás v tuhle chvilku většina, kteří s tím záměrem nesouhlasíme a nedovedeme si představit, že by vláda České republiky potožmo ministerstvo životního prostředí nerespektovalo názor místních samozpráv.
4: Jiří Těhan, starosta obce Zbečno.
9: Tak já bych chtěl říct, že musíme respektovat
5: názor občanů a na to, aby jsme věděli, jaký názor občanů jsme udělali anketu. Takže v tuto chvíli je 50 obyvatel proti, 30 obyvatel je pro a 20 obyvatelů nemělo žádný názor, protože jim chyběly informace. Já osobně jsem spíš pro ochranu přírody v rámci, v rámci teda
10: Národního parku
5: Křivoklácko.
4: Tomáš Vostatek, starosta obce Rostoky u Křivoklátu.
10: Odpovím, odpovím takto. Odpovím, takže si myslím, že ochrana přírody je vlastně ta nejpodstatnější věc, která, která existuje. a Neboť vlastně ta, ta příroda je naše, naše matka a naše země a, a ten, kdo ji chce ničit, tak vlastně ničí svůj domov. To znamená, když se podíváme, že vlastně národní park by měl chránit Myslím si, že Národní park by, by pomohl, mohl být po celé zemi, po celém světě. Vůbec si myslím, že ochrana přírody je, nebo měla by vznikat od lidí, to znamená ze spodu, a ne ze zhora. A tady, tady vidím jako, jako, jako tady ten problém, kdy vlastně bude tady diktát něčeho, co místní lidé nechtějí, bojí se toho. a bojí se toho oprávněně nebo neoprávněně, to už jsou zase otázky. Ano, já se toho bojím oprávněně, je s tím spojená určitě spousta nějakých povinností, spousta spousta vlastně nových struktur, které tady byly dlouhodobo budovány. A budovány, takže vlastně ty lesy České republiky se nějakým způsobem o o tu přírodu tady starali a, a najednou to ta část toho území vlastně už nebude pod jejich zprávou. Jo? Takže je to vlastně, ano, přiznáme je to konzervativní přístup, ale prostě je to tak. Takže spíš ten postoj je negativní. I když musím říct, když jsem měl tak jsem velmi, velmi si přál, aby ten Národní park vznikal, ale nyní to vidím, bohužel, tedy trošku jinak. Jestli, má, jestli máme dostatek informací od životního prostředí, od ministerstva životního prostředí, Myslím si, že v současné chvíli nemáme úplně dostatek informací. Možná, že je to i ten kámen úrazu, kdy většina lidí prostě ten park jako takový nechce.
3: Ministerstvo životního prostředí na návrhu prozatím trvá. Podporu má i v představitelích Středočeského kraje.
4: Jana Skopalíková, radní Středočeského kraje pro životní prostředí. Tak my jako středočeský kraj podporujeme vznik Národního
0: parku Křivoklátsko. My jsme rádi, že ministerstvo zahájilo ty kroky. My jsme kraj a my jsme mezi obcemi a mezi ministerstvem, takže se budeme snažit plnit nějakou tu koordinační roli, být blízko jak těm obcím, tak zároveň se bavit s tím ministerstvem a chceme dohlédnout na to, aby právě ty podněty a připomínky těch obcí byly vypořádány tím ministerstvem a aby chceme pomoci, aby se k té společné dohodě došlo.
3: Vyhlášení Národního parku Křivoklácko je ve vládním programovém prohlášení. Dotýká se katastru 19 obcí. Plocha Národního parku by měla zabírat 12 000 hektarů, což je zhruba 16 plochy chráněné krajinné oblasti Křivoklácko. Tak jako pro
4: vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními, pro mě je to hlas.
0: Radio Vy, partner Nada Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spolehá.
3: Na krátký rozhovor jsme se vydali za starostkou obce Nižbor. Kateřina Zusková z občanské demokratické strany v této funkci působí už od roku 1993. V roce 2017 byla dokonce mezi Senátem oceněnými zástupci měst a obcí, kteří ve své funkci působí více jak 20 let. Paní starostko, volební období se chýlí ke konci a blíží se další komunální volby. Jak byste to uplynulé období zhodnotila? Co se vůbec podařilo, no a co naopak cítíte jako problém? Ale nejprve budete znovu kandidovat a obhajovat ten již bezmála třicetiletý letý
8: mandát? Blížící se komunální volby asi kandidovat budu. Já jsem zde už skoro 29 let ve funkci starostky a dospěla jsem do důchodového věku, takže tomu moje rozhodování teď bude už trošku jednodušší, že opravdu asi kandidovat budu, ale uvidím, jak to dopadne. Já vždycky tvrdím, že nejdůležitější je vidět, kolik člověk dostane hlasu, když uvidím, že mám podporu od občanů, tak dejme tomu, je to možná signál k tomu třeba pokračovat, eventuálně, když mě zvolí zastupitele. Ono si to můžete hezky naplánovat, ale ještě je potřeba samozřejmě mít ten výsledek od voličů a potom to rozhodnutí zastupitelstva. Jinak v posledním tom volebním období já si myslím, že jsme měli docela konstruktivní zastupitelstvo a to, co jsme si nějak tak vytýčili za své priority, tak se pomalinku podařilo splnit. Samozřejmě covid všechno zbrzdil a podobně ceny energií taky hrajou svoji roli v tom, že není možnost realizovat všechno, na co jsme třeba měli vyčleněné finanční prostředky takže myslím, že gro se nám podařilo a samozřejmě před námi jsou velké investiční akce jako vybudování vodovodu v obci Žloukovice, ale tam se pohybujeme v částkách 10 milionů, takže úplnělivě budeme dotační tituly. Problematika, co se nám nepodařilo, bych řekla, je nějaká dohoda s městem Veronem a s okolními obcemi ohledně umistování žáku na druhý stupeň. To je velký palčivý problém, který budeme muset nějakým způsobem ještě řešit a to řešení vypadá velmi složitě.
1: A je něco, co byste ráda svým občanům a voličům vzkázala?
8: Já si myslím, že by si všichni občané měli uvědomit, že žijeme furt v hezké zemi a v relativně docela ještě ne tak hrozných podmínkách. Samozřejmě chápu, že někdo, někdo na tom třeba se svým... Jako, životním standardem může teď být velmi špatně po všech těch problémech, které vznikají se zdražováním, ale myslím si, že by ta obec tady měla být od toho, aby pomáhala tady těm potřebným. A myslím si, že když občas řeším naprosto nesmyslné sousedské šarvátky, jestli někomu přerostla větvička přes plot a podobně, tak si myslím, že jsou to malichernosti a že by měli být lidi jako šťastný, že se tady neválčí, že jsou zdraví, mají zaměstnání, zdraví děti a ostatní se všechno dá v klidu vyřešit. Tak asi bych řekla a nikdy není z toho potřeba prostě dělat tak neřešitelné věci, že se tady lidi udávají a já nevím, nenávidí a opravdu někdy někdy ty sousedské spory můžou se přenášet i přes generace, takže to si myslím, že jsou takový malichernosti, které jdou vyřešit.
3: Teď jedna aktuální otázka přímo tady od vás z regionu. Jak vy osobně se díváte na zřízení Národního parku Křivoklácko?
8: Tak co se týče Národního parku, já jsem trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuju, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis tak, aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyly až nějak moc kráceni na svých právech. Myslím si, že Problém je ten, že to téma vyhlášení Národního parku se zveřejnilo daleko předtím, než vůbec byly připraveny nebo jsou připraveny podklady pro to, aby jednotlivé obce věděly třeba, jaké zóny u nich budou, jak budou omezeny a podobně. Takže trošku myslím si, že měli pocit, že se jednalo jako o nás bez nás. A samozřejmě asi ještě bude potřeba nějakých jednání a seznámit se s, jako s připravovanými podklady a toho, co, co nás teda čeká, protože jinak samozřejmě v médiích neustále slýcháme, že Ministerstvo životního prostředí pokračuje na tom projektu vyhlášení Národního parku.
3: Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a úspěchů. sport. V neděli 17. dubna letošního roku v 10 hodin se proti sobě utkali kluby 1. FK Příbram B a FK Admira Praha, aby odehráli 21. kolo Fortuna FL skupiny A. Na stadionu na Litavce sledovalo zápas 110 diváků. Zápas končil remízovým výsledkem 2-2. Následující zápas čeká hráče Příbramy B v sobotu 23. dubna v 10 hodin a 15 minut na hřešti klubu FK Loko Vltavín.
5: Fotbalisté klubu SK Spartak Příbram B odehráli v neděli 24. dubna 2022 zápas 21. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu SK Jince 1921. Zápas lépe skončil pro hráče klubu SK Spartak Příbram B, kteří zvítězili 3 po penaltových kopech. V sobotu 23. dubna v 17 hodin se proti sobě utkali kluby Sleský fotbalový klub Opava a první FK Příbram, aby odehráli 25. kolo Fortuna Národní ligy. Na městském stadionu v Opavě sledovalo zápas 1371 diváků. Zápas skončil remízovým výsledkem 1-1 a tak si oba týmy odnesli ze zápasu 1 bod do tabulky. Následující zápas čeká hráče příbramy v sobotu 30. dubna 2022 v 10 hodin 15 minut na hřišti klubu FK Fotbal Třinec. V sobotu 23. dubna v 10 hodin 15 minut se proti sobě utkali kluby FK Loko Votavín a první FK Příbram B, aby odehráli 22. kolo Fortuna České fotbalové ligy skupiny A. Na stadionu Votavínu sledovalo zápas 272 diváků. Zápas skončil výsledkem 2-0, ze kterého se radovali votavíští. Následující zápas čeká hráče příbramy B v neděli 1. května 2022 v 10 hodin 30 minut na stadionu na Litavce proti klubu T.J. Jiskra Domažlice.
4: Český rybářský svaz místní organizace Jince pořádá rybářské závody pro děti od 6 do 15 let. Závody proběhnou v sobotu 21. května 2022 od 7.30 do 11.30 hodin na Rybníku Kopáčov v Víncích.
1: 7. května od 7 hodin ráno se v Sedlčanské kotlině opět rozborácí zvuk motorů. Pojede se zde Rally Cross cup.
0: O tom, jak hrála Sparta sesláví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde.
1: Stát by už letos mohl získat územní rozhodnutí na stavbu některých středočeských částí dálnice D3, a to v případě úseku z Prahy k Václavické spojice. Středočeská část by se podle modelu ministerstva měla stavit v letech 2026 až 2029 a měla by být dlouhá 60 kilometrů. Stát plánuje pět úseků mezi oblastmi z Prahy přes Jílové, Hostěradice, Václavice, Voračice až po Novou hospodu. Nyní se čeká na vyřízení formalit, aby se mohlo začít svýku Ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosnak tomu říká.
6: My jsme připravili podklady pro zahájení územního řízení, ale to územní řízení ještě oficiálně zahájeno nebylo, protože... Byly vyžádány ještě některé podklady. Tak, co se týče výkupů, tak tam jsme ještě nezahájili výkupy. My potřebujeme mít územně stabilizovanou stopu, potřebujeme mít pravomocné územní rozhodnutí, aby jsme měli oporu v tom tu majetkoprávní činnost zahájit a
2: činit.
1: Momentálně je v provozu 70 km dálnice D3, která má spojit Prahu s českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla celých 170 kilometrů. Kompletně hotová by pak měla být v roce 2000.
0: O dětech s dětmi pro děti
4: Týden od 18. do 22. dubna v základní škole v Chrašticích byl ve znamení ekologie. Zástupci jednotlivých tříd si pro své spolužáky připravili EkoTýden, další z akcí projektu Hrdá škola. Cílem této akce bylo pokusit se zvládnout pět ekovýzev, na každý den jinou, zaměřených na témata jako odpad, voda, doprava a další. Den Země je každoroční celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Žáci a učitelé tento den pojali jako projektové dopoledne, během kterého žáci ve smíšených meziročníkových skupinách postupně plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Některá z nich byla tvořivá, jiná sportovní, nebo naučná. Mezi úkoly se objevily například sliby naší zemi, procházka po bosochodníku, koláž z přírodnin, třídění recyklovatelných materiálů a mnoho dalšího. Ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 4 do 7 hodin večer proběhne akce s názvem Čarodějnice na Nováku. V plánu je opékání špekáčků, minidisko nebo program věnovaný dětem. Sras je v 16 hodin 30 minut u Bystra v areálu Nový Rybník v Příbrami. V rámci sportovní akce na hřišti je mohou děti dorazit 28. dubna 2022 od 4 hodin odpoledne na hřiště Drkolnov v Příbrami. Tento trénink bude zaměřen naházenou a plavanou pod vedením TJ Spartak a plaveckého klubu.
1: Příbramských horníků a hutníků ve spolupráci s Hornickým muzeem a divadlem Antonína Dvořáka připravuje příbramské hornické slavnosti spojené se 133. skokem přes kůži. Dvoudenní oslavy začínají v pátek 29. dubna ve 14 hodin. Bude akce zahájena na nádvoří Ševčínského dolu. Poté se průvod krojovaných horníků, hutníků a studentů vydá na svoji cestu městem až k divadlu Antonína Dvořáka. Na sobotu 30. dubna je připraveno promítání dokumentárních filmů o příbramském hornictví a hutnictví. Promítat se bude v čase od 10 do 13.30. Rostockské muzeum otevřelo v pátek 22. dubna novou archeologickou expozici s pravěkými exponáty, holografickými projekcemi i počítačovými perspektivami. Návštěvníci se zde jejich prostřednictvím setkají se známými osobnostmi, které se staly představiteli předků z různých etap vývoje společnosti, například s Ivou Pazderkovou, Danem Bartou či Petrem Čtvrtníčkem. Novou část muzea v původní stodole z 19. století tvoří dvě hlavní části rekonstrukce obydlí z různých období pravěků, a ochozová galerie s vystavenými předměty ze sbírek. Autorka expozice Jana Klementová k expozici říká... Umístění expozice ve Stodole nám umožnilo trošku si pohrát s prostorem světelnou výškou objektu a vlastně kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Kombinovali jsme prvky venkovní skanzenů s počítačovými perspektivami, holografickými projekcemi, multimediálními prezentacemi i videomappingem. Prostor nám zároveň umožnil moderním a doufám poutavým způsobem prezentovat naše sbírky.
3: Expozice představuje historii skrze zážitky. Přispívají k tomu i tzv. infokiosky s kvízy a doplňovými informacemi. V ochozové části jsou exponáty doplněné modelacemi hrobů, včetně videomappingu.
0: Rádiovi, kalendář akcí.
4: V rámci Hornických dní Příbram 2022 proběhne 30. dubna v Příbramském kyně promítání z výběru archivních reportáží a dokumentů. K vidění budou unikátní záběry staré už téměř 66 let a návštěvníci se seznámí s historií města a zavzpomínají na Příbram z druhé poloviny minulého století. Od desíti hodin proběhne úvodní pásmo, které doplní slovem ředitel Příbramského Hornického muzea Josef Welfl. Druhé promítání začne v 13 hodin 30 minut. Stupné činí symbolických 15 korun. Houslový koncert k uctění památky nejslavnějšího jineckého rodáka, houslisty Josefa Slavíka, se bude konat 28. května 2022 od 16 hodin v kostele svatého Mikuláše v Jincích. Koncert pro dvoje housle přednese profesor pražské konzervatoře Michal Foltín a Daniela Oerterová.
1: Zbor dobrovolných hasičů v Sudovice pořádá 6. května koncert frontmana skupiny kex Štěpána Kojana. v baru v Sudovicích se začíná od 18 hodin. Divadlo Kruh Dobříš pořádá v termínu od 13. do 20. května již 15. ročník festivalu ochotnických sborů. Přehlídka nabídne divákům ke shlednutí 8 titulů z produkce Ochotnických spolků nejen ze středočeského kraje. Představení se budou odehrávat v kulturním době v Dobříši s výjimkou pohádky pro děti vždy v 19 hodin. Vstupné je dobrovolné. Na 7. května hasičský zbor sedlčany chystá oslavy u příležitosti svátku svatého Floriana, patrona hasičů. Program začíná ve 13 hodin ve sportovním areálu Luční. Uvidíte cvičení hasičů, zásahy při hašení hořícího vozidla, vyprošťování, hašení kapalin. Bude zde ale i vystavena hasičská technika. Na akci se podílí hasiči nejen ze sedlčan, ale i z rožmitálu Potřemšínem, Sedlece, se Dublovic, Petrovic, Neveklova a dalších jednotek z okolí.
0: Kernaa Kronika.
3: Na letišti dlouhá lhota na Příbramsku ve čtvrtek 21. dubna večer havaroval Vyrník, tedy malé letadlo s vrtulí a rotorem. Dva lidé, žák s instruktorem, utrpěli naštěstí jen lehká zranění. Škoda byla předběžně vyčíslená na 2,5 milionu korun. Nehodu bude vyšetřovat Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Podle prvotních informací policie letadlo havarovalo při přistávání na letišti v dlouhé lhotě. Vírník pravděpodobně ztratil rychlost a došlo k pádu. 37-letý pilot měl negativní dechovou zkoušku na alkohol. Příbramští dopravní policisté šetří havárii osobního vozu, která se stala 15. dubna pět minut před čtvrtou hodinou odpolední. řidička osobního vozu Kia Rio jela tou dobou po silnici první třídy od Prahy směrem na Písek. Před obcí Kraštice, zhruba na 56. kilometru, se podle všeho dostala při odbočování na vedlejší komunikaci do smyku a ze silnice vyjela. Narazila do betonového propustku. Následně se ještě zidlem přetočila přes střechu. Policisté z dopravního inspektorátu v Příbramy nyní hledají svědky této havárie. Pokud někdo tuto kolizi viděl, nebo má záznam na palubní kameře, prosí, ať policisty neprodleně kontaktuje.
5: Obec zbenice děkuje všem občanům a dobrovolníkům, kteří se zapojili do pátrání po ztracené 79-leté paní Tvrdoňové. Seniorka odešla z domova se svým psem a už se nevrátila. Pátrání probíhalo po celou noc na sobotu 16. dubna a dobrá zpráva přišla až dopoledne. Pohřešovanou se podařilo v pořádku nalézt u obce Tušovičky. Se záchranou velmi pomohl všímavý muž, který ženu viděl a zavolal na linku z tý 58.